0: Hola, esto es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se hablan relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. Bienvenido. Saludos. Estamos acabando una serie de reflexiones esta semana que esperamos con todo nuestro corazón estén ayudándole a mejorar su calidad de vida. Eh, animándoles, como siempre, a crecer, ¿sabe? No se permita el lujo de no aprender algo que sume a su vida cada día. Si usted se vuelve una mejor persona, un mejor individuo, todos los que están a su alrededor lo harán. Si usted es una mamá joven, un papá joven, por supuesto que todo aquello que sume a usted uh, hará mejor a sus hijos. Eso es así. Si usted es un jefe, um, Imagine, su equipo va a estar mejorando, si usted es un líder, si usted es un trabajador, su medio de trabajo va a mejorar. En fin, podemos sumar a la vida de los demás. Hoy día quisiera reflexionar o quisiera llevarles a reflexionar en unas palabras de Cristo que uh, transcribió uh, San Juan Apóstol, capítulo número 10, verso 10, la segunda parte. De, en la traducción lenguaje actual del texto bíblico es muy interesante porque se ha hablado mucho acerca de lo que Jesús dijo entonces. Dice así, yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Una vez más, yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Um, hasta que pasan los años en físicos, en nuestro deterioro normal, natural, de nuestro organismo físico, nos damos cuenta de que nos alcanza el cansancio. Eh, el alma también se agota, nuestras emociones, nuestro mundo interno. Eh, eventualmente somos personas allá por los 60, a los que yo estoy pisando, cuando empezamos con frases, ya sabes que ya no quiero saber nada, ya no me cuentes, ya no, ya no, ya no estoy interesado en ese tema. Eh, ¿Sabe que una característica del paso de los años cuando no hemos crecido, ni mejorado, ni vivido plenamente es que eh, perdemos las ilusiones? Podemos perder ilusiones cuando se muere alguien que amamos muchísimo, un hijo, un cónyuge significativo, un amigo muy cercano, las pérdidas, la muerte siempre es, suelo yo decir que la muerte es desgraciada. Eh, ¿Por qué sí? Porque no tiene ninguna gracia, ¿cierto? Quedarse sin aquellas personas a quien hemos amado tanto. Y uno de los efectos es que perdemos la ilusión. Y me encanta entonces que Cristo aparezca en nuestro escenario de vida y nos recuerde. Que su persona en nosotros, más allá de la temporada que nos esté tocando vivir, a propósito de temporada de una temporada retadora como la que tenemos hoy como humanidad, él nos diga, yo he llegado a ustedes para que tengan una vida plena. Me gusta mucho la traducción de, 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 de esta porción de la traducción lenguaje actual del texto bíblico, por eso, precisamente, porque habla de plenitud. ¿Usted se ha puesto a pensar lo que significa uh, o la experiencia de la plenitud en usted, en mí, en nosotros? ¿Qué será? Mire, yo se lo voy a, a tratar de explicar desde mi uh, opinión, pero también desde mi experiencia personal. Yo no tengo problemas en contar mis cosas, ¿sabes? No tengo nada que ocultar, nada. No es demasiado interesante tampoco, es una vida más bien común. Pero eh, hace exactamente, van a ser ya estos días, cinco años en que uh, a través de la muerte yo tuve una de las pérdidas más importantes de mi vida. Eh, murió quien fue mi esposo. Durante 32 años de matrimonio, con ello 36 de conocernos, de hacer la vida juntos, de trabajar juntos, de enseñar juntos, de emprender juntos, en fin. Todo lo hicimos permanentemente juntos. Nuestro trabajo nos daba la oportunidad de vivir literalmente las 24 horas del día juntos, el uno junto al otro. Así que, para mí significó una enorme pérdida. Y, uh, bueno, eso trajo una serie de efectos emocionales que repercutieron luego en lo físico, como es normal, porque uno somatiza lo, lo, las cuestiones emocionales y se reflejan pues, en lo físico. Eh, momentos que pues, no le deseo a nadie, pero son demasiado comunes. La, la muerte es lo más común a la vida. Eh, y con ello... Vino, se sumaron a mi vida responsabilidades para las que yo no, no, no estaba, no sé si no estaba preparada, pero digamos que no quería estar preparada. Aún así, las tuve que asumir. Así que fueron tiempos complejos, pero también eh, tiempos que revelaron mucho de lo que yo carecía en mi corazón, pero también, por otro lado, de todo aquello que había tenido el privilegio de construir sin embargo, una de las cuestiones más uh, interesantes de esa pérdida en mí fue que me di cuenta en un momento dado, sobre todo como más o menos al año de la muerte de quien fue mi esposo, que había perdido la capacidad de ilusión. Ya saben, esta capacidad de sueños nuevos, de proyectos que pudieran emocionarme, qué sé yo, en lo personal. He tenido el privilegio de servir a una comunidad de fe por ya 37 años, así que eso me ayudó. Ayudando a otros me he ayudado, por eso es que no paro de hacerlo, porque creo que eso es una medicina maravillosa. Hasta que al segundo año de la muerte de quien fue, a mi esposo, Dios me permitió vivir una experiencia um, que iba a ser temporal, pero ha significado muchísimo en mi vida. Eh, y el año 2019, a finales, yo uh, tuve una experiencia maravillosa, escuche bien, de no poseer nada material, eh, tengo lo necesario para vivir. Soy una persona que eh, no soy ostentosa, eh, me gusta la vida, es sencilla. No necesito mucho para ser feliz, lo cierto, eso es así. Así que sin poseer nada material, sin tener una compañía romántica nueva o sin tener grandes éxitos personales a lo que uno considera, Sí pude experimentar una vida de plenitud. Tuve una experiencia muy particular al hacer un análisis a mi propia existencia. Eh, 2019 para mí fue un año de los más difíciles de la, mi vida. La primera parte de 2019 uh, fue para mí era como el coronavirus para la humanidad. Fue caótico, eh, muchas experiencias eh, que uh, fueron novedosas y con lo nuevo fue profundamente doloroso. Sin embargo, al final de ese año experimenté así completamente la frase de Cristo, yo he venido para que tengan una vida que vivan plenamente. Porque corroboré que lo único que tú y yo necesitamos para vivir la plenitud es Cristo. Es su persona, es su verdad. No, no esta vida de religión, no estas formas estrictas de religión, no estas, estas cadenas de la religión, la que sea, porque todas ponen cadena, sino la persona de Cristo. Esta verdad que consuela, eh, ¿Sabe esa verdad que se vive intensamente? Um, una vida vivida así, sin necesidad de excesos para disfrutarse. Una vida en la que nuestro hacer y que hacer tiene que ver con mejorar la calidad de vida de otros y no en la búsqueda de la, de la vida nuestra. Uh, San Pablo lo escribió um, a sus amigos en la ciudad de Corinto diciéndoles, hemos sido consolados por Dios para ser de consuelo a otros. Porque cada vez que nosotros consolamos a otros, nos consolamos a nosotros mismos. Sobre todo si ese consuelo que damos es uh, proveniente de la verdad que es Cristo. El, el, la plenitud que, que, que significa entregarnos para que otras personas se sientan y se experimenten bien en el amor de Cristo. Esa paz del cielo que gobierna nuestro mundo interior, aun cuando nuestro exterior se esté desmoronando, ¿sabe? Eso es posible, yo lo sé. A mí nadie me lo cuenta, yo lo sé lo experimento justo en este tiempo en que nuestro mundo literal a toda la humanidad se nos, de, nos desmoronó uh, yo tengo paz obviamente no es no me estoy refiriendo a, a la ausencia absoluta de lágrimas no 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 estamos en la tierra pero pese a mis lágrimas eventuales mi corazón tiene paz y eso es plenitud uh, es esa vida que, en la que nosotros nos quedamos con lo mejor de los demás, incluso de aquellos que nos hirieron y que se olvidaron de nuestros favores. ¿Sabe que, que, que estar como amargados con aquellos que ya no están con nosotros, que no se despidieron de los otros, que nos abandonaron o lo que sea, como usted lo quiera poner, y lo decimos así con un dejo de rencor, de amargura. Tanto que hice por él o por ellos. Y mira cómo me pagaron. ¿Sabe qué? Olvídelo. Olvídelo. Eh, la vida plena que Cristo ofrece es aquella que se queda lo mejor, con lo mejor de los demás. OK. Estuvieron allí unos años, estuvieron allí un tiempo, estuvieron, estuvieron. Pero me prodigaron momentos increíbles. Yo puedo recordar de cada persona que ya no está a mi lado, eh, que se fueron por las razones que sea primero entiendo que Dios gobierna todo así que era el tiempo de Dios y ya no caminar juntos eso me trae paz lo segundo es que viví con ellos momentos tan lindos que prefiero quedarme con esos momentos uh, con los malos Así que eso me trae plenitud. Eh, la vida de plenitud es esa vida buena que consiste en tener únicamente lo indispensable. Les, les reitero, ¿qué tanto necesitamos para estar bien? ¿Se ha, ¿Se ha fijado estos días? ¿Qué tanto necesita? Nos hemos dado cuenta que, que las bombas nucleares no sirvieron para nada. ¿Qué es más importante? Todos esos millones y millones de dólares, de euros que se han invertido en armamento nuclear, se pudieran utilizar hoy en simples respiradores. Wow. Es decir, la vida buena y plena reducida a lo elemental. Jesús dijo, yo he venido para que tengan esa clase de vida. ¿Cuántas ollas necesitas? ¿Cuántos más ollas tengas? ¿Más ollas tienes para lavar? ¿Cuántos platos necesitas? ¿Cuántas copas necesitas? ¿Cuántos manteles necesitas? ¿Cuántos muebles necesitas? ¿Cuántos automóviles necesitas? ¿Qué marca necesitas? ¿Necesitas? No, la plenitud no es el resultado de las posesiones materiales, sino de Cristo en nosotros, dándonos el sentido real de lo que en realidad, valga esa redundancia, en realidad es importante. Importa Solamente así, déjelo en importante. Podemos vivir con muy poco y pasarla bien. Esta es una vida buena eh, porque cuenta historias inspiradoras, eh, no comentarios que enjuicien a otros, eh, una persona plena es una persona que cuenta buenas historias, que habla bien de los demás, que no se detiene a juzgar, que no se toma un café con otro para criticar a un tercero, sino para contar buenas historias. Que tiene una conversación inteligente, que tiene una conversación rica, que tiene buen humor en su conversación. En fin, um, que puede reírse, eh, más y juzgar menos. Es una vida plena aquella que baila con los suyos. ¿Cuántos bailes ha hecho estos días de confinamiento con sus hijos? hágalo baile más. Eh, yo no sé bailar, debo reconocerlo, no es lo mío. Pero disfruto mucho ver a las personas bailar. Eh, tengo ritmo, así que cuando escucho un buen ritmo, trato de moverme a ese ritmo. Y lo disfruto. Creo que tengo motivos. Les digo, no tengo riquezas. No hay nada material a lo cual aferrarme. No tengo una salud que es limitada, pero tengo salud. Puedo moverme por mí misma. Tengo manos para servir a otros. Tengo una voz para llevar un, un buen mensaje. Tengo la capacidad de rezar por otros. Eso a mí me da plenitud. Eh, Sabe, abrace más a los suyos. Tal vez el abrazar a los extraños se nos limitó para abrazar más a los que están más cercanos, a los que menos abrazábamos. Usted ha pasado más tiempo seguramente con los de su oficina que con los de su casa. Bueno, es hora de, me encanta el hecho de que usted tenga que hacer carne asada con, los, con su cónyuge hoy, sin los compadres. Porque para que usted vea, también se puede disfrutar la carne asada con su familia, sí, los compadres y con sus hijos. Eh, esta buena vida al final es el resultado de la presencia de nuestro hacedor en nosotros. Y no me estoy refiriendo a esas caras mustias, mojigatas de religiosos que tienen que portar cierta ropa, cierta apariencia, cierta, uh, ciertos gestos. No, 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 hágalo sencillo. La presencia de Dios en nosotros es esto, es plenitud, es sonrisa, es bondad, es generosidad. ¿Sabe que la vida plena es eso? Una de las lecciones más grandes que he aprendido de mi maestro, de Jesucristo, es, Él dijo, den y se les dará. No hay nada como dar. Oh, eso es plenitud. Eso es plenitud. De él mismo fue quien nos enseñó. Hay más gozo, hay más alegría en dar que en recibir. Qué lindo ha podido ser estos días. Yo no puedo salir por mi salud fuera de casa, ¿sabe? Pero he podido dar generosamente recursos financieros que podría utilizarlos en otra cosa. En asegurar mi futuro, de eso póngalo entre comillas. Eh, pero lo he estado dando junto con otros amigos de mi comunidad de fe Antioquía para lo que llamamos experiencia Cristo. Y ver cómo nuestros muchachos están llevando ayuda a los policías, a los soldados, que son grupos sociales que nadie visitan. Y nosotros creemos que ellos no necesitan un gesto de amabilidad, me ha encantado que nuestros muchachos han estado haciendo esto de experiencia de Cristo con ellos he sido parte no puedo ir con ellos por mi salud pero he sido parte dando, seamos generosos si usted alguien le ha beneficiado hágaselo saber mediante la generosidad no solamente dígale gracias que ya es bueno hágale saber que está agradecido y haga de su vida una vida plena sea amoroso tierno, esto, generoso en su amor, en su ternura en su tiempo, en sus rezos en su estar en su presencia con otros yo he venido, dijo Cristo, para que tengan una vida que disfruten sin excesos podemos disfrutar sin emborracharnos podemos beber una buena copa de vino a lo mejor con buen amigo con nuestras familias más cercanas yo no soy buena para beber, debo reconocer. Disfruto un, unos dos tragos de un buen vino tinto, pero tendrá que ser con personas muy, muy cercanas a mí, muy de vez en cuando. Uh, porque entendí hace mucho tiempo que los excesos de beber traen consecuencias terribles, terribles. Usted puede disfrutar la comida, pero los excesos de comida siempre le van a traer problemas muy severos. Así todos los excesos, lo que quieras. Dormir es bueno, dormir en exceso es flojera. Ser activo es un regalo, pero vivir activo, excesivamente activo es un relajo para la salud emocional y física y su familia. En fin, ve cómo la vida plena tiene que ver con equilibrio, con ser mesurados, con ser personas uh, que sumen a los demás. Esta semana Dios nos ha estado llevando cierto a toda una serie de reflexiones de que la vida buena tiene que ver con los demás. Lo que hacemos para beneficiar nuestra salud mental y con ello la vida plena llevada en muestras, en evidencias hacia los demás. Así que esperamos que sea una semana súper productiva y que hagas planes con los tuyos de mejorar en esta área. Dios te oramos hoy, hoy día hacemos plegarias de gratitud en primer lugar por Cristo. Porque Él fue quien nos habló de plenitud. Una plenitud que no solamente esperamos vivir después de la muerte en la eternidad contigo, pero que podemos vivir en esta tierra pese a los dolores, pese a las pandemias, Pese a los quebrantamientos matrimoniales, pese a la orfandad, pese a la pobreza, pese a la mezquindad, podemos vivir en plenitud si tú eres el centro y motor de nuestra existencia. Danos esa capacidad de vivir en plenitud, tu plenitud, tu persona en nuestra persona. Sopla tu vida en nuestras vidas. Lo recibimos junto con tu paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que así sea nunca olvides que no estás solo, sola Dios está a tu favor remando tu barca hacia favorecerte Él es, le dijo aquella mujer Elizabeth, a su prima el Señor hará de ti a alguien recordable Inolvidable porque le creíste. Así que es hora de creer lo que Dios nos está dando. Reciba plenitud de parte de Dios. Nos escuchamos la próxima. Disfrute lo que sí tiene hoy. Chao, chao. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces. Te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia. Y también que puedas compartir con aquellos que están en tu mundo de este contenido.